0: سلام به بینندگان و شنوندگان برنامه میزگرد گرد جمهوری خواهی ما امروز برنامه امروز رو اختصاص دادیم به قرارداد 25 سالی چین و جمهوری اسلامی این قرارداد بحث های بسیاری رو ایجاد کرده و الان چند روزی هست که این بحث ها کماکان ادامه داره و حرکت های ایجاد شده در جروع مجلس تظاهراتی انجام شده با تریص شعارهای خیلی تند. یه فضای ویژه در واقع به وجود اومده بعد از اینکه این, این قرارداد یا تفاهم نامه میگن امضا شد. میخوایم که در جوانه به این موضوع موضوع مهمی هم هست گفتگویی داشته باشیم باقی به آقای روز خلیق مهمان برنامه ما در امروز، امیدوار هستیم که این برنامه مورد توجه شما قرار بیکر. پرسش پرسش‌های زیادی مطرح هست آقای خلیق پرسش‌های بسیار زیادی مطرح هست چون محافل مختلف احزاب سازمان‌ها و خود در درون خود جمهوری اسلامی هم بحث ها خیلی زیاد هست این پرسش ها رو خب نمی رسیم به همشون بپردازیم ولی سعی می‌کنیم به برخی از پرسش ها رو من مطرح بکنم و امیدوار هستیم که برسیم به مهمترین پرسش ها بپردازیم آقای خلیق اولین پرسشی که مطرح هست اینه برخی بر این نظرن که جمهوری اسلامی از سر سی سال رفته دنبال این برنامه که بخواد تفاهمنامه بیس پنج ساله بخواد با چین ببنده و اینطوری نبوده که واقعا برای پیشرفت برای تحول در کشور اومده چین کار رو کرده و خب خصوصا که بیشتر آقای خامنه ای مشوق این بوده اون آقای علی محمدی مدتها پیش هم گفته بود نماینده ایشون در شورای مثلت نظام نماینده اقتصادی در واقع مدتها پیش گفته بود که این استراتژی، استراتژی آقای خامنه ای هستش نظر شما رو میخواستم بدونم واقعا این یک برنامه شده توسط کل سیستم بوده یا خامنه ای بیشتر مشوق این بوده با توجه به این که همه سیاست های خارجی اتوالا دوشار مشکل شده اینو شما چجوری جوری میبینید؟ بفرمایید
1: خب من سلام میگم به بینندگان تلویزیون رنگین کمان و تشکر از شما که این برنامه را ترتیب دادید ما آن موضوعی که شما مطرح کرده که آیا جمهورستانی از سر استیصاب به این قرار داد یا آنچه که خودشون میگن سند جامعه هم کاری 25 ساله رو آورده یا زوایای دیگه هم مطرح بوده من قبل از اینکه به این مسئله بپردازم اشاره میکنم به اینکه بعد جمهوری اسلامی در انقلاب شورهای مطرح کرد از جمله شعار استقلال با این شعار که نه شرقی نه غربی بعد به جهت وابستگی که رژیم شاه به غرب و امریکا داشت و جریانی که در حقیقت رهبری انقلابه به دست گرفته بود مخالف غرب بود و از طرف دیگه هم مخالفت داشت با کشورهای شرقی این شعار را عنوان شعار بخش اصلی خودش قلم داد کرد در سیاست خارجی و بر این اساس میخواست حرکت بکنه حالا من فرصت اینکه در درهای گذشته این سیاست چگونه عمل شده بهشن ای بردازم ولی آن که میشه گفت بعد خامنه بخصوص و جریان حاکم و اینکه سالهاست که به این دریافت رسیدن که به جهت دشمنی که با غرض دارند به جهت فشارهایی که از جانب کشورهای غرب ویژه امریکا صورت میگیره و دنبال یک متحد استراتژیک بوده خوب. و آن سیاستی که به عنوان نه غربی کنار گذاشتند و به یک انتخاب استراتژیک یا کلان دست اینکه این نه غربی بلکه شرقی و به سیاست شرقی پاسخ مثبت دادن خوب این هم بر به اینکه هم به بموع... هم بر به موقعیت جره هم به دیدگاه جرس که در حقیقت دیدگاه ایدولوژیکه و نگاهی که نسبت به چین داره و یک نوشته ای هست که از جانب مرکز های سیاسی مجلس منتشر شده و نوشته پایه و اساسی هست و در این نوشته تبیین میکنه که چرا ما باید دولت چین را به در حقیقت متحد استراتژی خودمون به حساب بیاریم بعد در آن به طور مفصل در موضوع که دلایل مختلفی ها پرداخته و که من به چند مورد اشاره میکنم. یکی این که بعد این نوشته بر این اساس پایی پای شروع کرده که چین هیچ وقت دشمن ما نبوده با جمهوری اسلامی به دشمنی بر نخواسته بلکه هم در کنار جمهوری اسلامی بوده خوب از جمله مسئله دوره جنگ مطرح میکنند که آن زمانی که ایران و عراق درگیر جنگ بودن و غرب یه جمهوری اسلامی سلاح نمیداد این چیم بود که پاجلو گذاشت و بعد هم های میان و میان برد و میان برد و برده در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد بعد به این سابقه اشاره میکنن. از اون طرف هم به جهت اینکه چینا چین ها عنوان کشور میبینن که در آید فعلا در جایگاه اقتصاد دوم جهانی قرار داره و آینده از آن چینه در حقیقت خودشون میخوان میخوام پیوند بزنن با چین که به طوانن و مشکلات اقتصادی که به صورت در کشور ما وجود داره از این طریق مسله را حل بکنه. و الگویی که در چین پیشرفته الگوییست که بر با وجود اقتدارگرایی و حکومت ایدولوژیک چین توانسته است که به توصیح پایدار دست پیدا بکنه آنچنان که الان در موقعیت و اقتصادی در درجه دوم جهانی قرار گرفته به خاطر عنوان یک الگو به حساب می‌آورند و برای تصورند که اگر آن الگویا و به کار ببرند گویا جور اسلامی هم با وجود اینکه... دولت ایدولوژیکشون تداوم پیدا خواهد کرد و اقتدارگرایی هم ادامه پیدا خواهد کرد با وجود اون میتونن با بهره گرفتن همچه جمهورغویی به حیات خودشون ادامه بدهند و مسئله دیگه که به طور جدی مطرح است اینه که جمهوری اسلامی الان در موقعیت فوق‌العاده ضعیفی قرار داره و فشارهای شدید خارجی تحرمای اقتصاد گسترده امریکا و از در درون هم از فاقد مشروعیت در بین مردم نارضایت گسترده در بین مردم و همچنین اینکه با بحران کارایی مواجه هست و این های متعددی که جامعه ما با اون روبروست قادر به حلش نیست و احساس خطر میکنه اینکه سمتگیریا به سمت به جهتی بره که جمهور اسلامی در حقیقت از درون بپاشه یا بر اثر فشارهای بیرونی و درونی بعد مجبور بشه که کنار بره و یا سرنگون بشه خب این احساس خطر جدی از جانب جمهور اسلامی وجود داره و به هم خاطر هم تلاش میکنه که با پیوند زدن جمهوری اسلامی با یک دولت بزرگ قدرت من به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ نظامی بعد حیات را تنظیم بکنه. و در چنین شرایطی آنچه که شما گفتید قطعاً صادق است که جمهورசாமி در شما با واژه استثصال من با واژه دیگه که بیان کردم که جمهورசாமி خودشا در معرض خطر میبینه و به همین خاطر هم به این قرارداد روی آورده که شاید این قرارداد نجات بخش جمهوری اسلامی باشه. هم به جهت همایت نظامی هم به جهت همایت سیاسی و هم در با وضعیت اقتصادی که با این قراردادها ها شاید بهبودی در وضعیت اقتصادی کشور به وجود بیاد. مرسید. این, این قرارداد در این چارچوب باید بررسی کرد و در نتیجه وقتی که در جمهورستانی در موقعیت زعیفی قرار داره خانخا این قرار داد نمیتواند حقوق دو طرف ها به صورت برابر تعمیم کنه
0: مرسی خیلی ممنون جوانب بسیاری رو مطرح کردید یعنی هم انتخاب استراتیجیکیشون هم و هم اثر سره سی سال یا خطری رو که احساس می دست به این کار زدن برخی از احساب سازمان های سیاسی، معافل و شخصت های ملی، دموکراتیک میگن که این قرارداد غیرقانونی هست و خواهان لغو اون هستن شما چطوری اینو میبینید؟ یعنی غیرقانونی بودن به چه مفهومی هست؟ یعنی اگر این قرارداد که بسته شده و از بالا هست و حتی دولت هم نقش درجه اول توش نداشته آقای خامنه آقای لاریجانی و آقای علی محمدی در واقع مشاوران آقای خامنه بیشتر پیشبرنده این بودن این در واقع از بالا اومده و جامعه مدنی هیچ نقشی در بحث و گفتگو و حتی اطلاع هم نبوده توی جامعه فکر میکنید که چجوری میشه قانونی بودن و غیر قانونی بودن اینو مشخص کرد
1: ببینید مهمتر مسئله بیش از اینکه به قانون برگرده در این پیمانی که داره بسته میشه یا این سند همکاری 25 ساله در حقیقت برمیگرده هم به زندگی نسل امروز و هم نسل آینده این پیمان از آن چنان اهمیتی برخورداره که هم میتواند اگر اجرایی بشه هم تصریح گذار باشه در نست کنونی در زندگی نست کنونی و هم در نست آینده و همین جهت هم خانه وقتی همچون قراردادی میخواد بسته بشه باید این امکان به وجود بیاد که جامعه هم آگاهی پیدا بکنه هم بتونه نظر بده بعد و بتونه در مسئله مطرح بشه کارشناسان شرکت بکنن و از جنبه دیگه که به خود ساختار جمهر اسلامیام برمیگرده مجلس هم بتونه در دخالت داشته باشه در مجلس مورد بحث و گفتگو قرار بگیره و بتونه توسط مجلس در حقیقت امضا بشه هیچکدوم از این روندها پیش نرفته با وجود درخواست‌های وسیع به دریات با اینکه این در حقیقت تفاهم ای که اونها بخصوص خصوص رو این کلمه اصرار دارند بعد این تفاهم نامه متن اصلیش منتشر بشه تا آن سامی خودداری کرده خب و با وجود این که خیلی از طرف هم مجلس در دورهای قبلی هم از طرف یک سری روزدامه نگاران فعالین سیاسی نیروهای سیاسی این درخواست وجود داشته ولی جمهور اسلامی و از انتشار سند اصلی خود داره کرده به بهانه اینکه گویا یا طرف چین مخالفه یا اینکه این سند قراردادی نیست و یک سند همکاری هست خوب. اگر سند همکاری و در این صورت در خود سند آن موضوعاتی که اونها مطرح می که ممکنه به امنیت کشور ضربه بزنه اگر مهدین شای پیدا کنه طبعا نباید وجود داشته باشه چون سند در حقیقت سند قراردادی مشخص با جزیات نیست بلکه یک سند کلی هست دوباره اینکه که اگر طرف چین هست که یک همچه درخواستی داشته این و جمهوری اسلامی داده نشان از این داره که از الان جمهوری اسلامی مردم ها کنار میذاره مجلس کنار میذاره به درخواست دولت چین تند میده خب اگر این تفاهم نامه فرد به قراردادهای معین و تبدیل بشه و طبعا اون موقع هم بعد این مسئله به طور چه مطرح خواهش شد که جمهوری اسلامی تحت فشار چین اون قراردات ها هم مقفی نگه خواهد داشت و مردم آگاه نخواهند شد که این قرارداد با چه مشخصهایی بسته میشه چقدر به نفع کشور ما چقدر به نفع منافع میلیست با توجه به اینکه ما یک سری شاخصهایی هم داریم در رابطه با خود چین که با کشورهای دیگه چگونه برخور کرده در گذشته با کشور ما چگونه برخور کرده که حالا در موضوعات بعدی میشه به اون برد. و همه خاطر به نظر من قرارداد از هر زاویه نگاه کنی بعد در حقیقت و با نمیشه به اون قانونیت بخشید
0: بعد که شما مطرح کردید خب این قرارداد انتشار قرارداد که آقای ربیعی میگه که طرف چین حاضر نشده خب این یعنی تن دادن به خواست اونها از همین الان به اینکه این که این قراردادهای اینجوری در این سطح اینا نمیتونه بدون بسیلا شورای امنیت بدون آگاهی شورای امنیت بین حتی دو تا کشور بسته بشه یعنی این در نهایت باید به اطلاع اونها برسه قراردادهای از این دست اینکه حتی آقای جلیلی مطرح کرده که این حرفات چیه که مردم باید بدونن اینه اصلا مردم رو حذف کرده اصن لزومی نداره مردم بدونن که به صورت جزئیات این برنامه چی است این در واقع همه اینا نشون میده که خود قانونو بودن این چیزو این قراردادو زیر پرسش میبره و در رابطه با مجلس هم خب ما میدونیم اینا برجامو توی 20 دقیقه تصفیه کردن اینا مجلسو میتونن به نوعی بگن که آقای خامنه‌ای بزنه و اینها اینو بهش رأی بدن ولی ماز این این نمیشه بسا... صورت قانونی میگیره ولی باز بهش نمیشه قانونی گفت آقای خلیق یک مسئله دیگه مطرح شده این روزا که برخی از محافل و شخصیت ها مطرح میکنن که باید همه پرسی صورت بگیره راجبی این مسئله یعنی قراردادی به این عظمت که مردم به همه مردم کشور برمیگرده و همطوری که شما گفتید به آینده کشور برمیگرده باید مردم بدونن چی هست به اضافه که همه پرسی روش انجام بگیره شما فکر میکنید که چقدر ایده, ایده مثبتیه و چقدر عملی هست بفرمید
1: نه طبعا ایده مثبتی هست همطورا که شما گفتید این قرارداد ابعاد خیلی وسیع داره و حوزه‌های مختلفی در بر گرفته، از سیاست خارجی، از اقتصاد در حوزه‌های مختلف، از امنیت، از نظامی، از اجتماعی و در رابطه با اینکه گفتم به جهت اهمیتی که این قرارداد داره و اینکه حوزه‌های وسیع در بر گرفته. و به هم به نسل کنونی و هم به آینده برمیگرده، دی، در رابطه با مراجعه به مردم و گرفتن رای مردم، و به نظر من امر خیلی درستی، شعار خیلی درستی هست. ولی با توجه به اینکه جمهوری اسلامی و به گفته شما هم نسبت به نظر رأی مردم بی اهمیته. و جای اینکه بعد رأی مردمو مبنا قرار بده بلکه خود تصمیم میگیره از طرف مردم و پیش میبره خانقاب به نظر من این شعار در این حال که لازم مطرح بشه ولی طبعا با صد جمهور اسلامی برخورد خواهد کرد و امکان عملی شدن آن وجود نداره مرسی خیلی ممنون. آیه
0: خلیف وقتی اینه که این قرارداد عملا به این شکل در اومده که حتی محافلی در ایران در خصوصا در بخش نیروهای اصلاح طلب ایران خیلی مخالفت کردند یعنی خیلی چهره شناخته شده هم مخالفت کردند به دلایل مختلف از جمله به خاطر اینکه این مخفی مونده مردم نمیدونن چی هست یا اینکه برخی مطرح کردن آقای عبدی مطرح کردن که خب 800 میلیارد دلار در زمانی که اصولگراها قدرت رو داشتن تو دوره احمد نژاد همه ولیده شده توسط خود اصولگراها و الانم الانم اگه این 450 میلیارد بیاد همون سرنوشت همون 800 میلیارد رو میشه و به این مجموعه دلایل خواهان البته گفت این مطرح شد عبدی مطرح کرده که خب اینو بسیلا باید مسئله ما با این چیزا حل نمیشه باید یک تغییر تغییرات و تحولات سیاسی رخ بده شما فکر میکنید که این واسی که الان به وجود اومده و خیلی سریع هم مردم اومدن جلوی مجلس اعتراض کردن خامنه با پیشبرد این سیاست که سیاست در راهبردی خامنه است دچار یک مخمزی بزرگی نخواهد شد
1: خب به نظرم من که خوب در رابطه با سیاست جمهوری اسلامی هست اگر بلفرزم این تفاهم نامه تبدید بشه به قراردادهای معین هم جنبه عملیم پیدا بکنه بعد به جهت فسادی که در داخل کشور وجود داره. خب. الان سال به سال هم درجه فساد جمهوری اسلامی در بین کشورها بعد بیشتر افزوده میشه. خب. بعد اگر در سالهای قبلی فرزند در ردیف 120 ای بود فرزند در یک سال قبل رسیده به 130-139 بعد در بین 150 کشور بود این نشون میده که در جمهور اسلامی فساد چه ابعادی داره
0: بیبخشید امروز گزارش دیگه اومده ایران 149 شده
1: توی فساد. خب دیگه خیلی افتضاح.
0: رفت مانا
1: بعد به همون خاطر هم بعد این ها، قراردات ها اگر گفتم تمام به قراردادها ها تبدیل بشه بعد چندان تحصیل گذار نخواهد بود و, و نمیتونه جمهوری اسلامیان نجات بده نمیتونه بر این بحران اقتصادی که بهران در حقیقت ساخداری هست و در درجه اول را حلش نه در اقتصاد بلکه در سیاسته بعد با موجب نخواهد شد که بهبودی در بعض اقتصادی کشور به وجود بیاد یا زندگی مردم تغییر و ها داشته باشه و یا شاخص های کنان اقتصادی کشور بهبود پیدا بکنه طبعا به درازی تحصیل خواهد بود ولی بعد و با توجه به بعضی موجود با توجه به عدم کارایی این حکومت و بحرانهای متعددی که باش مواجه هست بعید به نظر میرسه که این قرارداد بتونه در حیرت نجات بخش جمهوری اسلامی باشه باز آنچه که شما واسه کردید بعد الان اعتراضات در حقیقت از درون خود جمهوری اسلامی هم برمی خیزه علاوه بر است که برق هاشون به طور روشن موضع گیری کردن، حتی برخی مدیران حکومتی هم به اعتراض برخواستن در این زمینه و اظهار نظر کردند و اینکه جمهوری اسلامی در چنین موقعیت ضعیفی باباستن چنین قرار داده در حقیقت منافعه ملیده من را لگت مار میکنه کنه و خب. همه خاطر هم به نظر من هم چنین خوشبینی که رون اسلامی داره یا در حقیقت علی ای که بر این تصوره که با تعجب بحران کنونی که باش رو, بر رو هست گویا با این تفاهم نامه بر اون بحران ها غربه خواهد کرد و یا در مقابل امریکا خواهد استاد و اینکه تن به اون خواسته که در سطح مینم لعلی وجود داره هم در رامت برجا برجام هم در رامت و سیاست های منطقی بعد اون سیاست ها را پیش خواهد برد خوب به نظرم تصور واضح
0: مرسی خیلی ممنون آقای خلیق واقعه هم اینه که همه سیر وقایه نشون میده که جمهوری اسلامی تلاش زیادی رو نکرده برای کنار اومدن با جامعه جهانی و حل مسائل کشور از طریق شورای امنیت خب مسلمان در شورای امنیت کشور چین، روسیه همین کشورها هستن یعنی عملا یک بخش رو حصف میکنه و بخش دیگر رو داره تقویت میکنه یعنی خود این به نوعی تقویت چین هست مسلما داشتن قراردادهای سیاسی اقتصادی با چین به نفع کشور ماست اینجوری نیست که به زهر کشور ما باشه ولی وقتی که یک طرفو آدم به عنوان یک راهبرد استراتژیک برای خودش بگیره دیگران حسب بکنه فکر نمیکنید که زمینه های بیشتری برای دخالت اونها و حمایت اونها از نیروهایی که واقعا به ستو اومدن از جمهوری اسلامی منجر بشه ما تجربه افغانستان داریم که چجوری به صلا غرب تونسته از موقعت استفاده بکنه یا آمریکا تونسته استفاده بکنه و اون وضع در افغانستان ایجاد بکنه ما در ایران هم از همین اول شاید نستیم یعنی تظاهراتی که جلوی مجلس شده یکی از شرایم بوده می،, می جنگیم می میریم ایران رو پس میگیریم یا ایران فروشی نیست یعنی خود این روحیه عمومی مردم وضی که به صورت توی مردم هست جمهوری اسلامی با این سیاست فکر نمی کنه که بیشتر کشور رو در بحران فرو میبره؟
1: بره حتما اینطوری هست خب در مورد ذهنیت مردم و شعارهایشون که شما مطرح کردید خب ما در دوره ترامپ هم دیدیم که بخشایی از مردم که از وضعیت کنونی مستعصر شده‌اند و در رابطه با اینکه زندگیشون به سختی می‌گذره اینکه همیشه درگیر مسئله معاش هستند و اینکه مرتباً سطح زندگیشون کاهش پیدا میکنه در این حال اسلام تلمو که در دورهای قبلی گروه های از مردم به اونها رأی دادن ولی در عمل دیدن که کارکرشون به چه صورتی بوده همینطور در رابطه با دولت روحانی طبعا به این دریافت رسیدن که بعد با وضع موجودی که با آن نیروهایی که در حکومت هستند قادر به تأمین مطالبات مردم نیسته و از طرف دیگه هم اون جنبش ای که به در جامعه شکل بگیرد و حکومت عقب بزند در این حد جنبش مشاهده نمیشه به جهت سرکوب ها به جهت اینکه جمهوری اسلامی و سنگنترین سنوهای گزارجا رو ارگانهای امنیتی کرده ارگانهای نظامی کرده با دستگیری‌ها، با کشتار بعد فضای اقتنال شدیدی یا بر جامعه تحمل کرده اینه که یک همچون ناامیدی در جامعه به وجود بیاد با وجود خاص تغییر و وقتی که امید وجود نداره وقتی که آلترناتیب قدرتمندی وجود نداره که بتونه راه باشه بعد بتونه اعتماد مردمان جلب بکنه خانا برخی از گروه‌های در جامعه نظر خودشون بیشتر به خارج،, به خارج بیشتر نگاه می کند و بر این دریافت می رسند که برای پایان دادن به این وضع باید عامل خارجی وارد می شود. در دوره ترامپ ما شاهد بودیم که بخش از مردم به سیاست های دولت ترامپ امید بسته بودن و از اون حمایت میکردن. در, در انتخابات ریاست جمهوری امریکا هم بعد بخش های از مردم از این که ترامب شکست خورد ناراحت بودن. علاوه بر گروه های بخشی از گروه های سیاسی که خب تکی بیشتر به دولت خارجی تکی دارد این وضع واقعی هست و در این حال این هم زمینه هایی به وجود میاره برای دخالت دولت های خارجی هرچه بیشتر جمهور اسلامی در این منجلا فرو بره هرچه بیشتر نارضایتی گسترش پیدا بکنه هرچه بیشتر این سیاست امریکا سیتیزی و ستیزی بعد تداون پیدا بکنه و یا اینکه سیاست توسعه طلبانه جمهوری اسلامی که در منطقه های وسیع به وجود آورده این تنشات به این خواهد شد که عامل خارجی در به خودش اجازه بده یا اینکه زمینه به وجود بیاد برای دخالت بیشتر دولت‌های خارجی
0: مرسی خیلی ممنون یعنی من احساسم برخی چیزای آدم با احساسش چیز میکنه، مطرح میکنه و اینم تو سیاست تاثیر داره آدم احساس میکنه که این فضا، فضایی که داره پیش میره به جایی که یک راه حل باشه، یک مخمسه هست یعنی بیشتر بوزار و بدتر میکنه یکی از دلایل اعتراض خیلی ها به این قرارداد این تفاهم نامه یا قرارداد بالاخره ما نفهمیدیم کدومی که از اینا درست هست یکی از دلایل مهم مخالفت اینه که در این تفاهم نامه این توی اون چیز 18 صفحه از این بنوی هستش که بیرون اومده حضور نیروهای نظامی امنیتی چین هست این مسئله خب مسئله بسیار مهمی هست چون قانون اساسی اسلامی اساسا ممنوع میکنه این مسئله رو. یعنی اگر قرار باشه که چین این چیز رو اینها عملی بکنن باید قانون اساسی رو تغییر بدن حالا اون که بگیم ببرم مجلس مجلس بگه که مثلا ما قبول داریم این, این هم کمکی بهشون نمیکنه. یعنی ناشار به این هستن که قانون اساسی رو تغییر بدن شما فکر میکنه که تا چه اندازه این موضوع میتونه به مخالفت های بیشتر مردم و نیروهای سیاسی و حتی بخش از درون حکومت رو به این قرارداد یا تفاهمنامه چیز بکنه در مقابل این بیست هم بفرمیم.
1: خب به من به جهت سیاست هایی که چین در کشورهای مختلف پیش میبره. میدونید که چین در افریکا و امریکای لاتین چقدر سرمایه سنگینی ها کرده و مناسبات اقتصادی گسترده با اونا به وجود آورده و در برخی از این کشورها به هایی که چین بسته بر این مبناس که در حقیقت بخشی از نیروی کاری که در پروژه ها باید به کار گرفته بشه از کارگران و کارشناسان چینی خواهد بود در ایران هم ما هم داریم که در رابطه با معادل تبس و زنجان بعد کارگران چینی در اونجا کار می خب و این قراردادی هم که با کشورهای دیگه چی می بنده و همچنین در اون پیشنویسی که شما هم مترک کردید هیچ نصفه و اطلاعاتی که درز کرده نشان از این مسئله است که یکی اینکه حضور نیروی کار نیروی کار چینی در پروژه ها و برای تامین این نیرو حضور نیروهای نظامی و امنیتی کو، این معمولا عنوان که چین با کشورهای افریقایی میبنده از یک چین مشخصی برخورداره داره در با. جمهور اسلامی هم همین مسئله مطرح است وقتی که قراردادهایی در چنین ابعادی انعقاد بشه خانه‌ها، چین کارگران و کارشناسان خود را به کشور ما گسیر خواهد کرد از اون طرف هم طبعا برای حفظ اینها نیروهای امنیتی و به درجه نیروهای نظامی و این موجبین خواه شد که در حقیقت حتی مسئله کاپیتولاسیون هم مطرح بشه بعد به جهتی که خوب وقتی که نیروهای نظامی امنیتی یا کارگران در یا کارگران چینی در ایران مرتکب جرمی بشند آیا جمهور اسلامی حق اینا داره که اونها رو محاکمه بکنه یا اینکه باید به دولت چین بسپاره که خب این جنبه کاپیتالیسم پیدا بکنه همه اینها مطرح هست به نظر من اگر این روند پیش بره و با به اینکه در ایران میزان بیکاری فوق‌العاده بالاست و اینکه جوانان ما حتی 25 تا 30 درصدشون بیکار هستند بعد ها وقتی که نیروهای خارجی در پروژه به کار گرفته میشه این زمینه را برای اعتراض فراهم خواهد کرد و بویژه که اون نیروی امنیتی که برای حفظ نیروی کار در ایران مستقر شده باشه این خانه ها چه بیشتر بعد موجب اعتراضات در سطح جامعه و به شما احتمالاً هم در درون خود جمهوری اسلامی خواهد شد
0: مرسی خیلی ممنون آقای خلیقی یک سوالی که در واقع یک ما اینجا میگیم کمرشیل یعنی پرسشی که نه اینکه نادقیق نه، 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 نه باشه دقیق هست ولی پرسشی که میتونه اکسر عملهای مناسب یا نامناسبی رو به وجود بیاره افراد ام, بیشتر افراد میشه گفت شاید معافل یا افراد گروهای منتسب به برخی گروهها در مدیا دارن از این قرارداد با اینکه در مقابل جمهوری اسلامی هستن یعنی اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستن دارن از این قرارداد حمایت میکنند من میخواستم ببینم که موزه نیروی چپ دموکراتیک در این زمینه چی
1: هست؟ شما هم دارید بدرسته میگی که بخشی یا گروههایی البته نگسترده از این قرارداد در میان نیرو پسوم و بعد صورت میگیره در دوره قبلی هم که این مسئله مطرح شد ما شاهد این نوع برخورده بودیم ولی آنچه که برمیگرده به نیروهای چپ دموکرات از جمله حزب چپ ایران فداین خلق ما در آن زمان هم موضع گرفتیم و وجوه مختلف مسئله را تبیین کردیم و گفتیم که این قرارداد باید به اولا مفاد آن باید گفته بشه بعد در اختیار مردم گذاشته بشه به رای مردم مراجعه بشه مورد بحث و گفت و قرار بگیره و همچنین گفتیم در این ابعادی که این نام میخواد بسته بشه و بدون اون قرار داد در حقیقت خوزه های وسیعی از جامعه در برخواهد گرفت و کشور ما را وابسته خواهد کرد به چین بود بعد این هم امر تبییز که اگر چین در این حد در حیات جامعه ما نقش داشته باشه خانه خیلی از حوضای کشور به چین وابسته خواهند شد و چین طبعا میتونه بعد به جهت موقعیت برتری هم که داره به زیان منافع ملی از آن سو استفاده بکنه و تخاستای خودش بر کشور ما تحمیل بکنه خوب. ما این موضعی در سابق هم اعلام کردیم الان هم احتمالا باز هم اعلامی خواهیم داد و در این حالی که تفاوت برخوردی بین ما و اون نیروهای های در اوتوسیون وجود داره ولی ما در این حال هم بعد در موضع منطقه و معقول با این تفاوت برخورد کردیم و بیشتر هم بر این مسئله تاکید کردیم که بگذارید این تفاهم نامه انتشار پیدا بکنه بگذارید مردم نظر بدن بگذارید کارشناسان تفاهم نامه رو مورد نرد قرار بدن و از درون اینها موجب بشه که درکهای دقیقتری نسبت به این تفاهم نامه به وجود بیاد و در این حال بتونه گذار باشه
0: بله مرسی خیلی ممنون یه نکته رو شما مطرح کردی در صحبت هاتون خب مسلم برخی از گروه ها مخالف قرارداد با چین هستن و از اون طرف به اصطلاح خواهان حمایت خصوصا آمریکا هستن از خودشون که بیاد کاری براشون انجام بده هم خب مسلمان اینجا منظور اون تیپ نی... از نیروهای افراطی نیست منظور نیروهایی هستن که میخوان که مسائل کشور از مسیر درستی مسیری که شما به درستی مطرح کردید حل بشه مسائل قرارداد با همه کشورها باید میشه بس و میشه غر... مناسبات اقتصادی با همه جان داشت آقای خلیق مردم چه نقشی میتونن اینجا داشته باشن یعنی هم جامعه مدنی و هم مردم یعنی الان در یک وضعیتی ما قرار گرفتیم که اعتمادی به حکومت وجود نداره از اون طرفم خود حکومت با مخفی نگه داشتن این قراردادها، ها دامن بیشتر دامن میزنه و اینجا مردم چجوری باید اعتراضات خودشونو بتونن به گوش ارا بخشای از مردم که بیشتر معترض هستن اینو چجوری باید به گوش دیگران برسونن یا به جهانیان برسونن یا حتی به خود حکومتی چین برسونن بابا ما اعتمادی به این حکومت نداریم این یعنی این این حرکت هایی که الان دو روزه شده ممکنه به صلاح گسترش پیدا بکنه ولی از اون طرف هم حکومت سرکوب میکنه دستگیر میکنه سرکوب میکنه شما چه فضایی رو برای این تصور میکنید به اضافه اینکه خب این هم حکومت دامن میزنه هم ممکنه گروههای دیگری به این مسئله دامن بزنن به حق یا به ناحق مهم نیست مهم اینه که مردم معترضان این اعتراضات اعتراضات چجوری میبینید به چی چیزی میتونه از درون این اعتراضات متصور شد یعنی آیا از تو این چیزی در میاد که حکومت ناچار به عقم نشینی بشه یا به همه پرسی بشه یا دست به کاری بزنه
1: من قبل از اینکه که به این موضوع بپردازم یک نقطه دیگه هم در آتو با صحبت قبلی میخواستم اضافه بکنم این که در اون موضوعی که ما داشتیم به این جنبه هم اشاره کردیم که وقتی که این نو قرار داد تا بسته میشه و این همکاری در حقیقت 25 ساله بعد بین چین و ایران انقاد میشه این که در حقیقت در کشور ما را در وضعیتی قرار میدهد که نه اینکه دست به انتخاب بزند نه اینکه ببیند کدوم قرار داد که توسط کشورهای مختلف میتواند ارائه بشد کدومش به نفع ماست امناً قراردادی که توسط چین مطرح میشه مجبوره به اون تم بدن. یعنی حق انتخاب و مسئله رقابت با این قرارداد در حوزه های مختلف سرک میشه. این یکی از باز مسائل مهمی که طبعا به زیان منافع ملی هست. طبعا آن زمانی میتونه منافع ملی تعمیم بشه که وقتی که قرارداد وقتی که یک حوزهی مطرح میشه یک پروژهی مطرح میشه به مناقصه در بین کشورهای مختلف گذاشته بشه کشورهای مختلف در واقع پیشنهادهای خودشان ارائه بدن و کشور ما بتواند از بین اونها که کم هزینه هست، کاراتر هست و به نفع ایمان فیملیست دست به انتخاب بزند ولی با این تفاهم نامه در حقیقت هم مسئله رقابت منتفی میشه. هم طبعا مسئله حق انتخاب. ولی برگردم به سوالی که شما مطرح کردید. ببینید در با این موضوع در روزه گذشته و همین امروز هم من خبری که شنیدم این اعتراضات شروع شده و داره گسترش پیدا میکنه ولی به نظر نمیرسه که در شرایط کنونی بعد اونچنان ابعادی پیدا بکنه که بتواند در در حقیقت سراسری بشه و جمهور اسلامی وادار به اقبلشینی بکنه به نظرم اگر بخواد این اعتراضات گسترده بشه جمهور اسلامی مثل خیزش آبا ماه دست به سرکو خشونت کشدار خواهد و جلوی اون را خواهد گرفت خوب بعد این بزر در جامعه ما وجود داره ولی در این آن جامعه ما جامعه جنبشی هست جامعه سکون نیست و ما شاهد هم دو تا خیزش بزرگ در دیمای 96 بودیم و همطورا با ما 98 و همطور جنبش مطالباته وسیع کارگران معلمان، باز جستگاه هم و گروه های تویی دست جامعه که به طور مداوم ادامه داره و در اشکال مختلف برامز صورت میگیره خوب به نظر من هر از این اعتراضاتی که در حقه شکل میگیره و, و به خواستای معینی خواستای معینی هم تبدیل میشه هم بستگیه هایی که بین گروه های مختلف اجتماعی در شکل گرفته و باز هم داره شکل میگیره بعد اینها داره رو هم باشته میشه و زمینه را به وجود میاره که بعد ما شاهد روزی باشیم که آن خیزش تویدستان با جنبش متعالباتی کارگران زحمت کشان بعد معلومی بازش و گروه های دیگه پیوند بخوره در چنین صورتی خانه به میتواند به نیروی عظیمی تبدیل بشه که و حکومت ها وادار به عقب میشینی بکنه یا امکان گذر از جمهور اسلامی فراهم بشه ولی در شرایط کنونی با وجود این جمع بشه با وجود دوتخیزیشی که بعد ما شاهدش بودیم و با این وجود، تو هنوز قادر به سرکوب هست و میتواند از صوت سیاسی را با تک های سرکوب ادامه بده ولی هرچه این اعتراضات گسترده در پشه جنبش های اعتراضی بگیره خانها در میان خود اربان های سلکوب میتواند شکار اندازد و تزذور به وجود بیارد و همچنین در بالا اختلافات شکل بگیره بر سر موضوعات مختلف اینها می میتواند دست به بدهد و وضعیتی در حقیقت به وجود بیارد که ما به عنوان موقعیت گزار میگیم یعنی هم در جامعه نارضاتی گسترده شده هم در حقیقت چوبشا با هم پیوند خوردن هم از طرف دیگه که بحران کارآمدی و بحران مشروعیت در جمهوری اسلام تداوم پیدا کرده و به جایی رسیده که بعد نمیتواند با وجود این بحران ها با وجود شکافهایی که در درون خودش شکل گرفته مثل سابق به سلطه خودش ادامه بده
0: مرسی خیلی ممنون آقای خلیق این ما به انتخابات هم نزدیک میشیم شاید این اعتراضاتی که شروع شده اگر بخواد پیوند بخوره با اعتراضات دیگری که شما مطرح کردید اعتراضات مطالباتی همه اخشار جامعه ایرانی میتونه خود انتخابات هم دوشار یک تشنجای شاید بکنه یک موضوعی رو که برخی احساس خطر میکنن این هست که خب شما به نوعی گفتید مثل اقتدارگرایی در چین به در ایران اینکه که حمایت چین از حکومت حکومت جمهوری اسلامی به حضورش بتونه چون ما الان همین الانم هم می بینیم که حکومت داره اصلاح طلبارم حصف میکنه یعنی از مجلس حذف کرده الانم که تو این ریاست جمهوری هم حصف میکنه و اینکه که بتونه واقعا نیرای اقتدارگرا حالا یا اصولگرا حالا یا افراتیون اینها رو به یک قدرت چیز تبدیل بکنه قدرتی که همه ارگانهای های حکومتی رو در دست خودشون بگیرن و دست به سرکوب های بزنن تا چه حد اینو امکان پذیر میدونید؟ اینی که بخشی از نیروهای ایرانی چنین خطری رو متوجه کشور میبینن هم در رابطه با روسیه هم در رابطه با چین این تا چی میزان است؟ چون ما اینو در کشورهای دیگه دیدیم در کره شمالی که خب وضعش فرم میکنه ولی خب چین اگه نباشه کره شمالی نمیتونه به این شکل ادامه بده یا همین چند روز پیش تظاهرات که هر روز صد نفر کشته میشن در میانمار هم چین هم روسی ازش حمایت کردن و چقدر این میتونه به زرار جنبش دموکراتیک مردم ایران تمام بشه آیا باید به این مسئله توجه ویژه کرد یا نه؟
1: ببینید در اینکه ما مح... انتخابات انتخابتا مطرح کردید به نظر من اون بلوک قدرت یا هسته سخت قدرت و یک ت... تصمیمات کلانی گرفته که این تصمیمات بر به این دقیقی که از آن شروع شده و جدیدی که شروع شده به یک مجموعه برمیگرده یکیش در رابطه با اینکه که حکومت ها یک دست بکنه او در انتخاباتی که باش روبرو هستیم و حکومت نمی که غیر از خودش غیر از نظامی ها یا راست افرادی و در رأس قوه اجرایی قرار بگیرد او آن تجربه ای که اندوخته، دوخته او را میخواد به کار بگیره سال 92 رفتسنجیا رد صلاحیت کردم ولی حسن روحانی تایید صلاحیت. بعد حکومت تصور نمیکرد که حسن روحانی رد بیاره. فکر می‌کرد که جلیلی خواهد بود یا بعد یا اون کسانی که مد نظر خودشه ولی با او ما از طرف ساختلببان و عجمه، خاتمی صورت گرفت بعد روحانی رأی آورد ولی این بار تصمیم گرفته که حتی در این به این حدم تن و آنچنان معرسی بکنه که در حقیقت اون جریانی که راست افراطی و نظامیان سن از صندوق رای نماینده آنها بیرون بیایند یعنی هم مدرسه داده دست راست افراطی و نظامیها ها و هم میخواهد که ریاست جمهوری هم دست اونها بده به تصور اینکه بعد اگر حکومت یک دست بشه اگر قدرت دست نظامیان بیفته یعنی منظورم قوه اجرایی بعد به جهت تصوری که وجود داره که سپاه در سری ها بعد موفق بوده بعد در اداره کشور هم موفق خواهد شد و به اقتصاد کشور سر سامان خواهد بخشید و یک همچه تصوری وجود داره برنابه حکومت ها ما به تجربه دیدیم که وقتی هرچه بیشتر با بحران مواجه میشن با نارضایتی مردم مواجه میشن تلاش میکنن که یک دستر باشند و نیروهایی که نارضایتی درشون وجود داره کنار بگذرن و فقط بتونن نیروهای مرد گو دست متمرکز کنن سازماندهی بدن و در حقیقت به تصورشون بر اینه که با یک دست شدن قادر خواهند شد که در محابر جامعه و مردم بیستن و به خوب خودشون ادامه بدن الان هم به نظر من داره همچون روند یا پیش میره خوب. در مورد روسیه و البته در آتبات جانشینی و مسائل دیگه هم یه سری تصمیماتی گرفته شده که الان به موضوع ما بر نمی گرده. در مورد سیاست روسیه و چین خب ما هموار شاهدیم بودیم که برای این دو کشور آنچه که است در حقیقت حقوق بشر و خاست مردم هست و بهتگجوه هم دیدیم که بعد هم در ارگان هایی که برمی به ارگان های بین در اونجا هم دیدیم که همواره به نفع جمهوری اسلامی رأی دادن و سحه گذاشتنده خیلید بر سرکوب جمهوری اسلامی بعد به همین همین ادامه پیدا خواهد شد پیدا خواهد کرد و خانه این به زیان کشور به زیان منافع ملی هست و چه بیشتر نفرت نسبت به دو کشور روسیه و همچنین در بین مردم ما گسترش
0: مرسی خیلی ممنون آقای خلیق با تشکر فراوان از شما برنامه رو در همینجا پایان میدیم در واقع از باید بگم از فرشاد عزیز تشکر میکنیم از تلویزیون رنگین کمان همچنین از بینندگان و شنوندگان این برنامه من فکر میکنم که این مجموعه پاسخهای شما رو میشه به عنوان موضع چپ دموکراتیک ایران غلم داد کرد که امیدوار هستیم که تأثیرات بسیار مناسبی در مجموعه جنبش دموکراتیک کشور ما بگذاره خیلی ممنون از شما که در این برنامه شرکت کردید
1: من از شما تشکر میکنم همتون از فرشاد عزیز امیدوارم که خوبی بحثای مفید ادامه داشته باشه.
0: مرسی خیلی ممنون.